1: Los estudiosos del tema paranormal, principalmente aquellos que de algún modo siguen corrientes religiosas enfocadas en el cristianismo, así como otras creencias monoteístas, tienen una postura en cuanto a lo que es el tema esotérico, el cual consideran prohibido y condenan diversos actos que entran en este mundo, como son la práctica de la ouija, el espiritismo, la adivinación o la hechicería de diversos tipos, sin importar el color. La razón principal por la que se le tiene un rechazo general es la posesión y la atracción de fuerzas malignas que pueden afectar no solamente la vida y el espíritu de una persona, sino robar el alma, la cual eh, consideran le pertenece a Dios. Y es a través de estos actos considerados profanos que las posesiones se pueden dar. Y cuando se tiene la certeza de que existe este padecimiento son los exorcistas quienes entran en la escena para, a través de las oraciones y creencia en Dios, es que pueden de algún modo erradicar las fuerzas oscuras que, y en consecuencia de haber caminado por estos senderos de oscuridad y el esoterismo, son expulsadas del cuerpo de algún afectado. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de seguir suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Los expertos en el tema de la posesión y los exorcismos coinciden en que existen seis principales causas por la que se puede producir o desencadenar una posesión demoníaca. La primera y la más obvia es precisamente la participación en ritos de índole satánico. El estar cerca de las fuerzas obscuras e invocar al adversario puede quizá no atraer la comunicación directa con esta entidad, pero sí desencadenar que abrir portales energéticos para que diversas entidades puedan tomar el control y la conciencia de las personas provocarse daños a sí mismo o a los demás la segunda razón y quizá una de las más extrañas es la promesa de un hijo por parte de sus padres a una entidad demoníaca esta razón quizá no sea tan común al menos en conocimiento pero en la práctica personalmente he sabido de algunos casos que las personas encomiendan al diablo a sus hijos cuando nacen al igual que otras personas se encomiendan a figuras divinas y santas para la curación de algún mal, o en agradecimiento por haberlos tenido. De igual forma lo hacen con un demonio. Al ser un vehículo ideal, es muy probable que las entidades demoníacas tomen como vaina a este menor y actuar de diversas maneras. Aunque suene un poco descabellado, en la realidad sucede con mucha frecuencia. Otra tercera razón obvia es un pacto, el famoso pacto con el diablo para rendirle culto y mostrarle una fe incondicional a cambio de bienes o profundos deseos, es algo tan común en nuestros días que muchas veces las personas son agobiadas y poseídas por espíritus demoníacos sin que se den cuenta, es hasta el momento de enfrentar diversas situaciones desafortunadas y de mucha mala suerte que es cuando verdaderamente se dan cuenta que su posesión va más allá de una simple racha de eventos desafortunados la cuarta razón son directamente los maleficios producto de la brujería muchas veces hemos escuchado en este canal historias y colaboraciones de un servidor en donde cuento historias de cómo todo sale mal a partir de un hecho de brujería que busca el daño o la consecución de algún deseo egoísta y ruin las consecuencias de obrar mal a veces pueden dar ciertos frutos, pero otras, y en la mayoría de los casos, solo atraen maldad y esta tiende a anidar en los corazones de aquellos que producen los males y, peor aún, la gente que los rodea. Con el punto anterior va muy relacionado a la quinta razón, que son las prácticas de llamamiento de espíritus a través de diversos oráculos como la Ouija, o las cartas los medios de adivinación que implican la manipulación de espíritus pueden ser algo engañoso y si no se tiene el entrenamiento adecuado para controlar ciertas fuerzas y comunicarse con estas, es muy posible que todo salga mal y como consecuencia vas a tener un problema de espíritus infestando no solamente tus posesiones tus mascotas a ti mismo o incluso los familiares que viven contigo la sexta y última razón y no menos importante es renegar contra dios la blasfemia el negar la soberbia y en general el repudio a las figuras santas y divinas es mostrar cierta fe al maligno y por ende es muy posible que te escuche y anide en tu corazón de diversas maneras al consumir tu espíritu y tu alma luego de entregarle tu obediencia y tu fe al diablo es posible que ya no tengas salvación o quizás sí pero no como tú te imaginas. De cualquier forma, el pensar que el diablo puede ser la solución a todos tus problemas, puede que sea un acierto, pero a la vez, puede que te equivoques y te traiga como consecuencia el peor de los malestares. En todo, tiene que haber un equilibrio siempre. Con lo anterior, se desprende una práctica que, y a pesar de lo que se pudiera pensar, es muy común realizarla en ciertos círculos sobre todo católicos y cristianos, aunque no está limitado a la religión dominante, pues todas las creencias tienen un proceso de exorcismo que puede ser desde un simple sello de invocación-expulsión hasta la utilización de diversas figuras, en donde se centra la fe del ejecutante y obtener la fuerza para expulsar las entidades obscuras que pudieran apoderarse del entendimiento y el espíritu de una persona las más conocidas son sin duda las prácticas que la iglesia católica nos ha presentado y que son obviamente las más conocidas. Los ritos pueden variar desde simples invitaciones y cédulas de diversos santos colocadas en lugares estratégicos dentro del hogar o en las mismas personas para que puedan funcionar como oraciones y sellos hasta ceremonias que pueden incluir ritos, bailes y rezos en que el exorcista puede entrar en un trance donde su espíritu se eleva y asciende a pedir a los espíritus maestros que ayuden a expulsar al ente maligno. En todos los exorcismos, el común son las oraciones que se repiten hasta lograr cierto efecto. De igual forma, el exorcista se apoya con diversos elementos que pueden ayudar a expulsar a los demonios. Lo más común son las sales consagradas el agua bendita, además de diversos objetos sacros que pueden ayudar a santificar el ambiente y a las personas poseídas. El cristianismo considera como una posesión demoníaca que se cree es provocada directamente por el diablo y sus huestes, y se entra en una pelea espiritual por el alma de la víctima. La iglesia católica tiene su propio ritual romano, el cual es un rito de exorcismo aún utilizado en estos días. Sin embargo, la Iglesia Católica también tiene sus reglas para iniciar este tipo de procedimientos, tener la plena certeza de que se trata de una posesión auténtica y no de un desequilibrio mental o de otra índole. Los más comunes son la fuerza sobrehumana, la clarividencia, la blasfemia o rechazo por las figuras sacras, hablar en lenguas y otro tipo de alcances que se desprenden de las infestaciones por demonios. Los ritos exorcistas son violentos pues la fuerza y el poder que emana de las entidades obscuras puede alterar la mente y la realidad a su alrededor, provocando en la víctima diversos efectos físicos que pudieran catalogarse de imposibles, como las contorsiones, los fluidos corporales, pero sobre todo el ambiente negativo que puede provocar el espanto y la incomodidad en las personas que están presentes en uno de estos procedimientos. La alteración de la realidad es una causa común. La percepción de las cosas a tu alrededor cambia de una manera tal que a veces no sabes qué es verdad y qué es provocado por el demonio para desequilibrar tu mente y con ello desconcentrar al exorcista en su tarea de expulsarlo del cuerpo de una persona, utilizando engaños mentales y una suerte de efectos de ambiente que pueden provocar el mayor de los terrores. Si no se tiene una mente fuerte y una férrea fe en lo divino, los exorcismos de acuerdo a las creencias pueden variar, pero todos tienen algo en común. El enfrentamiento de fuerzas tanto del bien y del mal. Quien tenga su mente, cuerpo y espíritu fuerte en su creencia, logrará expulsar al demonio a pesar de los engaños y las argucias que estos pueden emplear para desconcentrar al exorcista. A veces una posesión no es tan evidente no tiene el dramatismo con el que la conocemos y puede que una persona esté poseída y no se da cuenta que lo está, pero en el momento que rechaza todo lo divino, blasfema y violenta su cuerpo o el de los demás, puede ser una pequeña señal de que su espíritu ya le pertenece al demonio y su vida tendrá un cambio, que por lo general no es positivo y en ese momento es conveniente buscar la ayuda de una persona que tenga el conocimiento y la habilidad para expulsar demonios por supuesto, la última opinión la tienen todos ustedes. ¿Tú qué piensas? ¿La posesión y el exorcismo son prácticas reales? ¿Has presenciado alguna posesión, algún exorcismo? ¿Tienes la certeza de que llevas algún demonio dentro de ti, te molesta y te provoca además consecuencias nefastas en tu vida? Y si es así, ¿has pensado en buscar ayuda? Déjame subir tu opinión en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, les contaré una experiencia compartida por una antigua amistad, la cual me contó sobre un evento tan horrible como extraño que afectó a su familia, y aún en estos tiempos lo sigue haciendo con su vida. Los alcances de hacer ciertas cosas sin saber sus consecuencias puede llevarte a experimentar una serie de eventos sobrenaturales y trágicos que, y a pesar de imaginar que no son posibles, ocurren con frecuencia es la incredulidad y el escepticismo que mezclado con desesperación y vergüenza es lo que de cierta forma hace que niegues el hecho de enfrentar un evento paranormal y no es algo interesante es algo que destruye no solo tu vida sino tu mente y espíritu como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio esta historia comienza con karina una mujer joven que se dedica a la contaduría en una empresa transnacional, su historia familiar es como la de cualquier otra persona común, su padre trabajador de paraestatal que heredó su plaza a su hermano mayor al jubilarse, de madre docente y otro hermano más, su estudiante universitario de una carrera de química, su vida era próspera y se había independizado del seno familiar hacía algún tiempo, adquiriendo un departamento propio y apoyaba a a su hermano en sus estudios, por lo que tenía una buena relación con él en casi todo. Su madre había sido maestra durante casi 30 años y daba clases a nivel secundaria. Como toda familia apegada a las tradiciones, seguían la religión católica y no había un domingo en que no asistieran juntos a la misa nocturna. Así habían sido inculcados los muchachos y siendo adultos siguieron la costumbre de sus padres, aunque no tenían apego en la religión. El hermano mayor no vivía en la misma ciudad pues había pedido su cambio a una refinería en el sur del país, donde tenía un buen nivel y solamente visitaba a sus familiares en Navidad y Año Nuevo. El joven estudiante era promedio y poco problemático, así que su padre jubilado se dedicaba a pasar el día mirando televisión o juntándose con sus amigos jubilados para conversar y beber hasta entrada la tarde momento en que regresaba a su hogar en tanto la señora de igual forma preparaba la cena para su esposo y su hijo cuando llegaba de trabajar. Karina vivía en soledad, se había acostumbrado a ese modo pues aprendió a disfrutar de su propia compañía. No había tenido parejas sentimentales sólidas y por el momento no deseaba involucrarse con alguien hasta que conoció al ingeniero Carlos. Su avasalladora presencia y porte, que fue una delicia para sus sentidos, le provocó muchos deseos que cambiaron su forma de ver las cosas. Él era el hombre ideal, el que siempre había soñado tener, inteligente, caballero buen hermoso y con un futuro prometedor que auguraba éxito y una buena vida a su lado. Pero al descubrir que el hombre tenía una esposa y dos hijos, la decepción y la mesura la hicieron mirar hacia otro lado, pero su presencia era magnética y el hombre no tenía decoro o lealtad al saberse atractivo para las damas, usando sus encantos para deslumbrar a Karina y en poco tiempo ya estaba teniendo una relación extramarital que comenzaba temprano y terminaba muy tarde, en el momento que el ingeniero se despedía de ella y salía corriendo de su departamento a su casa donde su esposa ya lo esperaba. Así duraron varios meses hasta que surgió la oportunidad de tener un viaje juntos a una playa paradisíaca. Fueron días de ensueño para Karina y los disfrutó al máximo a pesar de tener el fantasma y las llamadas continuas de la mujer del ingeniero Carlos. Las mentiras creativas del hombre a veces hacían un pequeño cargo de conciencia que terminaba por desaparecer en la piel y las sábanas del hotel de lujo en donde se hospedaron. Al término de la aventura y regresar a la realidad, fue el comienzo del verdadero infierno. A partir de su amaciato con el ingeniero se mudó de casa a una que le pertenecía al hombre en un fraccionamiento privado en donde daban rienda suelta a su desmedida pasión. El lujoso lugar contaba con todas las comodidades para que la pareja estuviera lo más cómodo posible y que el ingeniero pudiera visitar a su amante a determinada hora diariamente. Karina se había acostumbrado a esa vida sin carencias y a pesar de que Carlos le propuso dejar de trabajar en la oficina. Para evitar ser objeto de chismes y rumores, la mujer no quiso dejar de trabajar, manteniéndose siempre activa. Ella vivía cómodamente en esa casa, y había adoptado una mascota para hacerse compañía. Un perro pequeño maltés cuyo nombre era Silver, con el cual se dormía y pasaba la mayor parte del tiempo cuando descansaba. Su vida casi perfecta le había acomodado bien. El ingeniero estaba muy enamorado de ella, pero por muchos otros motivos no dejaba a su mujer, diciendo mentiras y contando versiones que Karina creía ciegamente, no le importaban, amaba tanto a ese hombre que le perdonaba todos los engaños, las cosas comenzaron a ponerse difíciles, una tarde al regresar de trabajar, Karina notó que su perro Silver no la había ido a recibir como siempre, empezándola a buscar por todas partes y sintió mucha aflicción de que la mascota se hubiera escapado, pero era imposible. La dejaba siempre encerrada en el patio y era muy improbable que alguien se metiera, pues había dos rejas que impedían el paso y solamente ella y Carlos tenían la llave de esas rejas. Así que... se mortificó al no ver a su mascota por ninguna parte, comenzando a preguntar a los vecinos y una búsqueda por todo el lugar sin encontrar al pequeño perro. Con algo de resignación y esperanza, deseaba que alguien llamara de pronto para decirle que su perro estaba en algún lugar comenzando a preparar la cena para esperar a carlos pero al paso de los minutos y las horas el hombre no llegó Karina nunca tuvo la necesidad de comunicarse con él pues el hombre siempre estaba atento a sus necesidades pero en esa ocasión y debido a la situación con el perro perdido se atrevió a marcar al número del hombre al escuchar una voz femenina del otro lado sintió que el piso se le abría colgando inmediatamente pero después de unos minutos sonó su celular y el ingeniero le estaba marcando al contestar se hizo un breve silencio antes de que una mujer hablara era la esposa de carlos tan solo le advirtió que no iba a poder estar en paz y que a partir de ese momento debía cuidarse todo el tiempo pues la traición de su marido y la suya no iba a quedar impune y antes de colgar la señora la amenazó este engaño te va a costar muy caro mucho sufrimiento no sabes con quién te has metido y no sabes realmente lo que te espera dicho esto la mujer colgó dejando a Karina con un manojo de nervios pensando una y mil cosas imaginando lo peor la casa lujosa en la que estaba de pronto le pareció enorme sintió temor de quedarse sola y al comprender que quizá Carlos no iba a regresar por lo menos iba a esperar a que la llamara o la buscara para aclarar las cosas. Quizá le habían descubierto algún mensaje, una llamada o alguna evidencia que descubrió su aventura con el hombre. Siempre había sido muy cuidadoso en ese aspecto y ella solamente se dejaba llevar. Pero ahora el destino los había alcanzado y lo primero que hizo fue preparar una maleta y regresar a casa de sus padres algo afligida, sin realmente explicarles qué había pasado sentía vergüenza. Ellos no la habían educado así, y sentía que de algún modo había traicionado su confianza, pero ya estaba todo hecho. Debía continuar con su vida y esperar a que su amante la buscara, dándole cierto tiempo para hacerlo, pues ella también necesitaba respuestas, y conforme pasaron los días, el hombre no se presentó hasta una tarde. Karina estaba en la casa de sus padres, agobiada por toda la situación que estaba ocurriendo, y de pronto suena el celular era el ingeniero carlos rápidamente toma la llamada y empezó a hablar preguntando afligida y deseando ver al hombre el tipo únicamente y con la voz entrecortada le dice que la vería en la casa del fraccionamiento por la tarde y eso fue todo al colgar la mujer se quedó con mucha zozobra y contando los minutos para que llegara el momento de ver a su amante y ese momento llegó la mujer arribó temprano a la casa y en el interior todo estaba como lo había dejado. Pero había algo más. Algo que le llamó la atención. Era el ambiente frío y denso que se podía apreciar. Momentos después de que llegara, el ingeniero abrió la puerta y lejos de ser un momento de felicidad, fue de extrañeza. El hombre había adelgazado demasiado. De ese cuerpo atlético y bien cuidado no quedaba nada más que delgadez y una piel amarillenta y marchita que denotaba enfermedad e insomnio, pues negras ojeras se marcaban debajo de sus ojos abultados, y la, voz, y la voz atronadora y autoritaria con que lo había conocido se había transformado en una susurrante y ronca. Con mucho esfuerzo al hablar, y el olor que despedía no era de loción masculina cara, era de sudor agrio y grasa vieja que castigó el olfato de Karina, la cual no evitó llevar su mano a la nariz y rostro ante la sensación de náuseas que le provocó ver al hombre de esa forma antes de que pudiera preguntar carlos mencionó que ya no debían verse más su esposa se había enterado y no quería que todo fuera aún peor de lo que ya estaba la mujer lo tenía dominado de muchas formas y le dijo que mejor huyera lo más lejos posible de su plan de vengarse pues la quería ver sufrir y al querer darle un beso de despedida a Karina, esta lo rechazó. La pasión que había sentido semanas atrás por el hombre cambió por uno de desprecio y coraje de verlo de esa forma. Tan solo le entregó las llaves de la casa y regresó rápidamente con sus padres. Esa fue la última vez que vio al ingeniero Carlos. Los recuerdos y los momentos felices que pasó a su lado quedaron ahí precisamente, en esa casa donde lo dejó mirándola con desdén mientras se marchaba todo se había terminado muy rápido pero la vida tenía que continuar cambiando de trabajo y mudándose nuevamente a la casa de sus padres al no querer estar sola y a merced de lo que consideraba una mujer peligrosa por los celos que había despertado por su traición y entonces empezaron a ocurrir una serie de eventos trágicos que solo afectaron a su familia el primero de ellos lo sufriría su hermano mayor la noticia de un trágico accidente de carretera donde perdió la vida provocó sorpresa y mucha aflicción en su padre, el cual cayó en una profunda depresión misma que fue en aumento al paso de los días. Pero además de eso, comenzaron a ocurrir ciertas cosas extrañas en la casa. Una de estas fue una plaga de cucarachas y moscas que invadieron cada rincón de diversas maneras. Los pequeños insectos salían de lugares insospechados y las moscas incluso no los dejaban comer provocándoles infecciones en la piel que fueron difíciles de quitar, a pesar de fumigar, las alimañas inundaron todo, enloquecidas y voraces todo el tiempo. No había noche en que Karina y sus familiares no despertaran ante la invasión de sus camas y habitaciones por estos insectos. De la misma forma, y quizá por esa situación de los insectos, es que la mente de todos comenzó a cambiar. Las actitudes y la forma de hablarse se convirtió en un martirio el padre de karina fue el más afectado por la maldad que de pronto se instaló en la casa y nadie se dio cuenta la mente del señor se desquebrajó aún más y lo peor sucedió una noche en que los gritos de terror y aflicción de su mujer despertaron a karina y su hermano los cuales acudieron a auxiliar a su madre y al entrar en la habitación notaron que el hombre se convulsionaba estaba en el piso desesperado manoteando mientras la señora intentaba calmarlo y hacer que respirara pues tenía las manos en el cuello, señal de que algo estaba obstruyendo su garganta, impidiéndole jalar aire, el momento demencial que estaba ocurriendo provocó una desesperación horrible en todos al intentar ayudarlo, hasta que y en un momento crítico empieza a toser con desesperación y expulsa unos diminutos huevecillos negros que anegaron el piso con su saliva y jugos gástricos, eran decenas de pequeños capullos lo que no se explicaban era cómo habían llegado a su garganta en qué momento poniéndose aún peor al darse cuenta que debajo de las sábanas había aún más de estos huevecillos todos salieron huyendo de la casa la repugnancia se apoderó de todos mientras Karina y su hermano limpiaban el desorden y los insectos la señora limpiaba el piso en tanto el hombre se quedó en el patio completamente ido y sin ninguna clase de emoción al poco rato y al terminar de limpiar lo que pudieron salieron a buscarlo y con desagradable sorpresa se dieron cuenta que el hombre se había ahorcado con el cable de una lavadora, lo había colgado en un tubo de tendedero y solamente dobló las piernas para ahogarse sin hacer nada más, fue un momento difícil, la pérdida de los hombres cabeza de familia era demasiado para todos y se pondría aún peor, durante el funeral de cuerpo presente al despedirse del hombre con el ataúd abierto la señora pegó un grito de espanto al notar cómo debajo de la cabeza de su esposo salían decenas de pequeños insectos negros que invadieron el cuerpo inerte. Nadie daba crédito a la dantesca y horrible escena de ver aquella situación tan extraña, teniendo que enterrar el cuerpo de inmediato y a petición de Karina, de ya no profanar el cuerpo de su padre. Al regreso del funeral, todos estaban devastados por la horrible situación. Karina resignada solo se sentó en una banca de jardín y miró cómo las hormigas se le subían a las piernas sintiendo un odio profundo por los insectos. Empezó a rociar veneno en los nidos que se habían formado alrededor de un árbol que se había secado. Era un frondoso aguacate que con el paso de los días fue perdiendo sus hojas y vida, hasta quedar un tronco seco y lleno de bichos que carcomían el tronco. Pero había algo más. La tierra removida en la raíz de lo que quedaba del aguacate, se llenó de hormigas frenéticas que intentaban escapar de la acción del veneno y al poco rato, toda esa parte del árbol quedó cubierta de miles de insectos muertos. La masa rojiza que quedó fue impactante para Karina y le suplicó a su hermano que limpiara todo aquel desastre. Pero el joven hizo caso omiso y su carácter de por sí rebelde aumentó por la pérdida de su padre por lo que decidió salirse de su casa a juntarse con sus amigos de la cuadra mientras las mujeres intentaban descansar. En este punto de la historia, los eventos sobrenaturales ocurren con mayor frecuencia. Iba amaneciendo cuando el joven regresó con sus amigos para seguir bebiendo en el patio y en cierto momento empezaron a escuchar los tenues ladridos de un perro. Al enfocar mejor y escuchar con atención, se dieron cuenta que además se ponían a escuchar gemidos lastimeros de un can, que parecía herido y en instantes, uno de los jóvenes ebrios señala algo en el fondo del patio. Se levantó de su asiento diciéndole a los demás que vio pasar precisamente un pequeño perro. Su sombra y sus gemidos eran inconfundibles, pero para el joven hermano de Karina eso era improbable por la barda alta del patio. Se acercaron a investigar de cerca, encontrando el tronco seco y la masa rojiza de hormigas muertas que apestaba a veneno e insecto, pero además notaron algo extraño en la tierra removida de los nidos que habían sido destruidos por Karina. Resaltaba un pedazo de plástico negro que resultó ser de una bolsa enterrada, la cual sacaron de la tierra y al abrirla, los vapores pestilentes de un cadáver de perro en descomposición los hizo sentir náuseas y pavor. Eran precisamente los restos de un perro lo que quedaba dentro de aquella bolsa. Sus huesos cubiertos de un caldo putrefacto se mezclaban con el pelambre que otrora. Fue blanco y brillante. Además, resaltaba de entre toda aquella asquerosidad un collar que tenía una placa,
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esto Saibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En donde se leían apenas unas letras. SILVER para Karina fue un momento de gran sufrimiento. Su mejor amigo quien la acompañó en los últimos momentos de felicidad que tuvo junto a Carlos, había sido sacrificado de forma atroz. El espíritu de la joven y su mente comenzaron a quebrarse y nada más le importó. Solo enterrar lo que quedaba de su mascota en un lugar lejos de los insectos. La labor de colocar lo que quedaba en un costal lo hizo su hermano y un amigo, los cuales se dieron cuenta de algo más algo que le daba un sentido macabro y sobrenatural a todo lo que estaba ocurriendo dentro de la casa y eran distintos objetos extraños al interior de la bolsa, donde estaba el cadáver del perro. Eran fotografías de la familia, papeles escritos con las peores maldiciones, sales, carbones y una figura esotérica horrible que emulaba a algo siniestro y monstruoso. La violencia que despedía la figura hizo estremecer a todos al darse cuenta que se trataba de algo progeril algún tipo de magia negra según decía la señora madre de karina ella creía en esas cuestiones pero los jóvenes no se inclinaban a creer en esas cosas pero dadas las circunstancias no sabían qué pensar tan solo le hicieron caso a su madre en cuanto les dijo que tiraran todo lo más lejos posible mientras buscaba ayuda en su iglesia católica los jóvenes fueron a arrojar la bolsa en un solar baldío muy lejos de casa y al regresar Karina notó que su hermano sonreía con gracia por toda la situación que estaba pasando, las respuestas y el comportamiento despreocupado ante todos los problemas y la muerte de su padre le molestó a la mujer, pensando que era su forma de evadir las cosas, y al llegar a la casa su madre ya estaba con el párroco de la iglesia bendiciéndola, y dando unas oraciones mientras regaba agua bendita por todos los rincones dándole además unas cláusulas santorales para colocarlas en puertas y ventanas. Ese mínimo guiño de santidad en la casa hicieron que las cosas se pusieran aún más siniestras. No se sintió ninguna calma después de la bendición del Padre, por el contrario, la pesadez dentro del hogar fue tan evidente que las mujeres comenzaron a sentir cómo su cuerpo pesaba de una manera increíble. Al caminar unos pasos dentro de las habitaciones, significaba mucha sofocación y falta de aire, además de una sensación de cosquilleo por todo el cuerpo por la tremenda energía negativa que parecía aumentar a cada minuto las mujeres de alguna manera quisieron darle una explicación a la situación la señora planeaba hacer unos rezos en la casa para apaciguar todas esas fuerzas obscuras mientras que Karina ya estaba pensando en irse de ese lugar para huir de sus culpas pues de algún modo tenía la idea de que todo era consecuencia de sus actos pero aún no dimensionaba a qué grado y tampoco se imaginaba que todo estaba lejos de terminar toda aquella negatividad afectó aún más al joven hermano de Karina, su comportamiento se volvió aún más extraño, ensimismado, huyendo todo el tiempo y aunque su carácter era bastante jovial y alegre, comenzó a volverse huraño contestatario y muy grosero con las mujeres, poco a poco y cada día el joven cambió, empezó a volverse violento, tratando mal tanto a su madre como a su hermana y lo peor sucedió durante una noche. Karina dormía. La estaba pasando mal por tantas cosas que había en su vida en ese momento. Había perdido el trabajo. Se encontraba sin dinero y las enfermedades en su cuerpo comenzaban a minar su mente y espíritu. No veía la salida y en su mente giraba la palabra brujería una y otra vez. Pero sobre todo en la mujer de su antiguo amante, de la cual pensaba que de ahí provenía todo ese mal que estaba sufriendo su familia y mientras trataba de dormir sintió un breve toque en su pierna, fue un agarre bastante obsceno que la hizo despertar y levantarse, con sorpresa y pavor vio que su hermano estaba parado frente a su cama con la mirada perdida y un gesto de lujuria que la hizo reclamarle, preguntarle sobre su conducta y lo único que recibió fue una bofetada que la mandó al suelo y de inmediato, el joven intentó ultrajarla, los gritos y la lucha que se hizo en ese momento despertaron a la señora, entre ambas mujeres lograron someter al joven pero ya estaba fuera de sí, poseído por una fuerza notable y una actitud bastante violenta que las hizo pedir ayuda a los vecinos, los cuales entraron y lograron someterlo para después dejarlo acostado en su cama, los gritos desgarradores que salían de su garganta eran bastante notables y su rostro había cambiado, lejos de ser un joven se notaba una mueca de violencia e ira que estremecía apenas lo mirabas las señoras que estaban ahí acompañando a su vecina le dijeron que quizá el joven estaba endiablado que posiblemente había algo en la casa que lo había poseído y es que cualquiera que entrara en ese lugar notaba de inmediato que algo andaba mal la fuerza oscura tan tremenda que anidaba en todos los rincones de la casa hacía a la gente huir despavorida le recomendaron nuevamente llamar al padre, así que unos hombres fueron por él y al regresar, apenas entró para bendecir la casa y las luces comenzaron a parpadear. Entre rezos y agua bendita se trasladó hacia el cuarto donde miró al joven retorciéndose de una manera horrible y diciendo groserías. Además de blasfemias en contra de Dios y los santos, tenía una mirada horrible y retadora. El padre al verlo le dijo a la madre que quizá necesitaba ayuda médica y psiquiátrica ciertamente estaba afectado de sus facultades mentales y no había otra cosa que lo hiciera pensar que se tratara de algún tipo de posesión a pesar de las evidencias frente a él tenía que notificar a sus superiores y hacer una investigación pero la mujer le dijo que por lo menos rezara y bendijera la casa para tratar de aminorar la pesadez y al hacerlo todas las personas que estaban dentro de la misma fueron testigos de que todas esas cláusulas que habían pegado en puertas y ventanas comenzaron a quemarse fue un espectáculo notable de pronto aquellos pedazos de papel impreso con santos y rezos empezaron a sacar chispas que las hicieron encenderse ante la mirada incrédula de todos percibiendo golpes que hacían retumbar las paredes y los gritos del joven hicieron a todos hincarse espantados por la presencia del diablo el sacerdote de igual forma tuvo que salir huyendo del lugar no daba crédito jamás había estado ante el mal directamente y eso lo asustó él mismo decía que no se sentía capaz y que no tenía la capacidad de poder manejar una situación como esa y aún pensaba que el joven estaba enfermo de su cabeza pero las evidencias y las muestras de lo paranormal indicaban otra cosa las mujeres al quedarse completamente solas ante un problema al cual no podrían resolver se miraron entre sí Karina se sinceró con su madre y le contó toda la situación, todos los males que supuestamente venían de la mujer de su amante. Su madre decepcionada tan solo la miró a los ojos y la abrazó. Karina se sintió un poco mejor. Empezaron a buscar ayuda no en la religión, no en creencias religiosas u otras. Una vecina les recomendó a una mujer que atendía ese tipo de males y que vivía en una colonia al norte de la ciudad. Al irla a buscar se dieron cuenta que vivía en la opulencia su casa lujosa y diversas cosas en la entrada les hicieron pensar que quizá se habían equivocado pero al entrevistarse con la mujer se dieron cuenta que tenía muchos conocimientos esotéricos que quizá podrían ayudar al joven aunque la bruja blanca confesaba que hacer un exorcismo en esas condiciones era muy peligroso ella tenía el conocimiento para poder hacerlo pero necesitaba el permiso de sus maestros espirituales para actuar sin embargo viendo la desesperación de las mujeres y las súplicas no esperó en ese mismo momento salió para la casa de ellas y al entrar la esotérica de inmediato sintió el golpe de la maldad en todo su cuerpo estremeciéndola de pies a cabeza y sintiendo la electricidad recorrer toda su columna haciéndola desfallecer un poco la sofocación que sintió la hizo levantarse pesadamente y un gesto de arrepentimiento en su rostro se asomó lo único que les dijo a las mujeres es que no iba a poder con eso, que todo aquello la superaba, pero de todos modos pidió ver al muchacho, al entrar en la habitación se dieron cuenta que estaba dormido, tenía tiempo así, calmado, pero había dormido muchas horas, de tal suerte que tuvieron que hablarle, y al voltear el rostro, sus ojos blancuzcos y la boca anegada de vómito las hizo estremecer, lanzando un gemido de asombro y miedo, la esotérica de inmediato se inclina ante él y empieza a frotarle aceites aromáticos en el rostro, la frente y el cuerpo. Eso provocó algo. Activó una fuerza oscura que comenzó a cimbrar las paredes y los vidrios de las ventanas. El joven recuperó la vista con unos ojos más agresivos y miró a la esotérica, mientras la sujetaba del rostro. Le decía que no tenía permitido estar allí. La voz del joven había cambiado. Era ronca y profunda, escalofriante de muchas maneras la esotérica sin escucharlo quiso retar a su suerte realizando un exorcismo ahí mismo el procedimiento era complejo necesitaba de varios elementos y una férrea creencia en lo místico y la consulta a sus maestros ascendidos para saber cuál era el nombre del demonio o el espíritu invasor pero, y a pesar de todos sus intentos lo único que provocó fue que las cosas se pusieran aún más violentas se inició una lucha frenética de fuerzas etéreas la pelea espiritual que se dio en ese lugar fue tan tremenda que en cierto momento el joven se queda dormido completamente pero la señora madre de Karina empezó a convulsionarse de pie alzando sus brazos y sus manos caídas para moverse violentamente volteando la cabeza para todos lados y abriendo la boca con la lengua salida intentando decir algo Karina estaba asustada pero antes de que pudiera ayudarle a la mujer le dijo no la toques el espíritu del muerto que le impusieron está dentro de ella si la tocas se te puede pasar a ti la esotérica de inmediato coloca una sábana alrededor de la mujer y la traslada hacia la sala de la casa donde la atendió acostándola en el mueble y colocando sus manos sobre la frente comenzó a hacerle rezos mientras Karina hacía lo propio pero lo que nunca esperaron fue ver al joven aparecer de pronto con un cuchillo de cocina, asestándole varios golpes de cuchillo a su madre y los cortes que le hizo provocaron sangrado y eventualmente la muerte. Mientras las mujeres intentaban someterlo, las cuchilladas que lanzaba impidieron que eso sucediera, y ante su mirada incrédula, el joven simplemente salió huyendo de la casa, corriendo y gritando como un loco por suerte unos vecinos que estaban en una tienda lograron someterlo pero el joven estaba muy mal el exorcismo no había funcionado por el contrario habían quebrado más su mente y su espíritu y ahora estaba perdido completamente el hecho de sangre tuvo notoriedad el joven fue encarcelado por el homicidio de su propia madre estando todo el tiempo consciente karina fue atendida de una herida en el brazo sin poder creer tantas desgracias que tuvieron que pasar aún sintiendo culpa y pensando que era su responsabilidad, esta historia termina mientras está en el consultorio de la esotérica con la cual hizo una gran amistad, con el tiempo y varias curaciones espirituales logró recuperar un poco su vida, pero mientras lo hacía y mientras estaba bebiendo un poco de té con su amiga la esotérica, leyó una nota en un diario local, un hombre había perdido la vida al incendiarse su casa, se trataba ni más ni menos que del ingeniero Carlos, en un arranque de locura le prendió fuego la casa con él adentro, al hombre le habían sobrevivido su esposa y un par de hijos de los cuales no se tenían noticias, Karina tan solo se quedó pensativa y meditando en todos los alcances de aquella mujer, al cierre de esta historia y platicando un poco con mi amiga Karina, ella está segura que aún siguen tratando de dañarla pero de igual forma busca protegerse de la brujería con distintos exorcismos realizados por su amiga la esotérica. Sin embargo, aún sigue despertando, asustada por las noches. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos y agradecimientos a todos los que amablemente me escuchan y me siguen puntualmente cada lunes en el canal de Relatos de Horror. Dale like, comparte, comenta Suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.